0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, buenas tardes. Mil bendiciones a todos los que están en sintonía de esta clase, a todos los que están aquí de manera presencial y a los que están pues conectándose a la clase que se transmite en vivo y a los que la están escuchando en diferido. Acá Ramiro Aybar, desde la sede del grupo Serapis Bay en Panamá. Eh, un, iniciando un nuevo día viernes de clase a las cuatro y media de la tarde hora local en este espacio llamado puente de amor divino para todos los buscadores de la enseñanza de los maestros ascendidos todos los que han dedicado mucho poco tiempo de su vida a poner su atención en la instrucción de la nueva era pues para ustedes esta clase bienvenidas y bienvenidos Pueden saludar y decir, aquí estamos presentes para poder saber si yo está funcionando aceptando. bien ese micrófono.
1: Gracias, igualmente también, Ramiro.
0: ¿Está aprendido? Ah, ¿Pregunta de aquí? No hay... ¿Sí? Estoy abriendo acá para leer aquí los mensajes. Ah, ¿qué decía? Perdón, Vanessa.
1: <risa> Gracias, Ramiro. Gracias, igualmente. Mil bendiciones.
0: Súper. Bien, aquí tengo pues el dispositivo para, para, para leer los, los mensajes que nos han llegado, pues siempre se agradece la deferencia de saludar, identificándose desde la, la masa que no vemos, de repente alguien levanta la mano y dice aquí estoy presente, como por ejemplo Naila de Costa Rica, Maricruz Alonso desde Madrid, Nora Castro desde Venezuela, hay gente que conocemos, ¿no? He estado aquí muchas veces. También Diana Gallego, de Cateo, que te pone... Cae más lejos el... Y el... eso que tengo los lentes con graduación. Gradación, perdón. Diana Gallego, desde México. María Mercedes Morales, desde Barcelona. María Mateo, nos saluda, desde República Dominicana. María Vázquez, desde Italia, Florencia. María Martín, desde España, desde Granada, Caridad, desde Miami, Florida, nos saluda, nos saluda también Patricia Campos, desde Santiago de Chile, Araxa Sandino, nos saluda desde Managua, Araxa Sandino me envió un video del Día del Padre, parece que en Nicaragua se celebra hoy el Día del Padre, sí, y también pues ocasión de celebrar que Araxa reabrió un local para dar las clases de la enseñanza, Araxa es un instructor que lleva muchos, muchos años siendo instructor, y que por situaciones diversas en eh, su país eh, había tenido que buscar un nuevo local después de un buen tiempo se pudo conseguir y lo inauguraron la semana pasada felicitaciones del maestro Hilarión en Managua dedicado al maestro Cendido Hilarion y el ejemplo de, de Arraxa eh, echa por tierra las excusas de las personas que pudieran decir hoy oh, a mí me encantaría pero entonces viene la lista de excusas. Allí tú puedes decir, si hay un lugar eh, quizás donde se ponen obstáculos explícitos a que la gente se reúna, además de Cuba, Nicaragua, donde hay un control, que hay miradas, hay gente que está chequeando por qué se reúnen, a qué se reúnen, que van a hablar, que están diciendo, y aún así se, se se hace, se abre el camino con mucha oración, con mucha fe iluminada, esa esa Confianza, esa esperanza de lo que no se ve todavía, pero ya viene, bueno, eso se tiene que poner en juego. Y lo digo esto de, de, del derecho a reunión y a reunión privada y a poder reunirse en Cuba. La vez que yo fui y que hicimos un servicio de transmisión de la llama en el año 2007 probablemente, o 2009, por allá, tiempo, tiempo atrás con unos estudiantes que estaban muy motivados, que los contactamos por correo electrónico antes, que nos estaban esperando, que ofrecieron una casa, nos conectamos al día de la transmisión, tuvimos unos días previos de preparación, de aprender la respiración rítmica, un montón de cosas así sencillas para poder ver qué se podía hacer. Bueno, y de repente ese día aparece, no, este, la señora muy amorosa de la casa que nos ofrecieron, y este señor que no lo he visto ninguno estos días, ¿quién es? No, mi hermano. Ah, perfecto. ¿Y, ¿Y el que es aquí? No, bueno, es que él trabaja, quiere estar, está interesadísimo. Él trabaja en el Ministerio de Defensa o en el Ministerio del Interior y nada, quiere, quiere estar aquí. Bueno, eso es lo que hacen en esos regímenes así, que buscan controlar a la gente. Bueno, así siempre envían a alguien a chequear. Bueno, pero no sé si en Nicaragua ha llegado a ese nivel de invasión a la privacidad, pero sí es un lugar donde hay obstáculos muchos más que en cualquier otro país, pudiera yo decir. Y lo que está en juego es el fuego, el entusiasmo, las ganas y la decisión de no excusarse por las razones que sean, no que mi edad, no que el tiempo. Yo me encantaría abrir un grupo, pero donde lo haría... Eso ahí se cae. En el caso, en lo que demuestra Arraxa y los estudiantes que los acompañan, que lo acompañan. Eh, entregando todo a las manos de la presencia yo soy para que abra el camino, muestre lo que hay que hacer y con, con la decisión ya tomada de que eh, esto lo, va a ocurrir de alguna u otra manera en algún momento y, y hacia esa dirección se persevera y por eso gracias a Raxa por el saludo de, del Día del Padre pero también gracias por perseverar porque entonces haré uso indiscriminado de tu ejemplo, lo siento. Cada vez que alguien me asume con una excusa de que no, que mira, que, la, que el tiempo, que la familia, que los parientes, que yo te tengo un... Vamos a hablar con Araxa a ver que te dé una, un entusiasmo ahí y te transmita algo de su experiencia. Ha en práctica... Ajá, micrófono ahí.
2: Araxa ha puesto en práctica lo que dicen los maestros, hacer, ser y hacer.
0: Ajá, oír, osar, hacer y callar. Oír, ok, hay un servicio que se puede hacer sin ser instructor y enseñar a la gente a orar y a poner su atención en la presencia. de Dios. ok, oír. Osar, bueno, quiero hacerlo. Hacer, vamos a por ello y callar. En ningún caso podemos ver a, a Raxa en todos estos años que él saque el lustre y farolee con su logro o con el logro del grupo. Es muy fácil, ¿ah? ¿eh? Es muy fácil mirar por sobre el hombro y decir, no, lo que pasa es que los esfuerzos que yo hago para ir al serapi, tú no, uh, tú seas mi amor, ey, o sea, ¿cómo te explico? Ya, yo sí tengo que viajar de lejos, diría Maritza o, o, o Manuel. Yo sí, imagínate, a mi edad ya... Yo debería estar cuidando nieto, pero no, aquí estoy, aquí estoy. Y tú que no tienes ninguna obligación, mira, bueno, ¿qué te puedo decir? Digo, por el amor de los, qué sé yo, a la presencia, aquí aquí tú me ves. Y entonces, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué pasó ahí con con, el, con lo que nos enseñaba Lady Kuan Yin del servicio en silencio? no queda sin fanfarria, bueno la personalidad le encanta la fanfarria, los aplausos y que le digan ay que oh tú si sí eres consagrado ¡Ah, Manuel Chuzo puta una luz en mi sendero o se le encanta la personalidad que alguien diga que alguien le diga sí bueno bueno entonces por acá saludando también a Flor Narciso que creo que no no, no le había saludado a Adriana Rubio, desde Bogotá, Sebastián Santucci, dice, desde Mendoza, bienvenido, Sebastián. Mariam Harp, desde Buenos Aires, en Argentina también, Mariam Mateo, creo que la habíamos saludado hace un ratito, desde Santo Domingo, gracias, Mariam, Sebastián, Flora, Raxa, Patricia, eh, Maite Mendoza, Leticia López, Michael Rojas, de Costa Rica, gracias, María Batistuta, también de Mendoza, gracias se escucha y se oye bien dice por acá Leticia o sea hay un micrófono y una orejita debo entender que Luz, a ver Buenas tardes dice desde Venezuela, Daniela ¿Qué tal Daniela? Saludos ¿Sobre qué es el tema de la clase? Ya verás el tema de la clase eh, está planteado en dos partes uno respecto de qué es una idea divina qué es el, qué es el plan divino y otro el otro tema es una instrucción del maestro ascendido Serapis Bay puedes, puedes quedarte hasta el final para escuchar a la clase dura entre 50 minutos, y una hora, porque a las cinco y media hay que, cinco y media hora de Panamá tenemos que ya cortar la clase porque viene acá un ceremonial que hacemos. Nos saluda Lourdes también, no Lourdes de Penonomé, muchas gracias. Emily Chamorro desde Toledo, Josefina desde Córdoba, en España, María Esther Correa desde Colombia. David Marenco desde Managua, Lilian González nos saluda desde Salta, que estos días estuvo un poco revolucionado por allá, Salta. Alonso Moreno nos saluda desde Caldas, en Colombia. Arraxa dice, un granito de arena, gracias Ramiro, un granito de arena para adelantar el plan de la presencia de Dios hoy. Hablaremos ahora de lo que es, que es un plan, que es un plan divino. Dice Marian Mateo, yo deseo saber una cosa y con perdones. ¿Quiénes son los... Siempre te pregunta así de, de, de contingencia política, eh, Mariam, me encanta. ¿Quiénes son comunistas y de izquierdas? ¿Por qué estas expresiones políticas odian lo espiritual? Eh, no sé si lo odian, Mariam. Eh, Puedo creer que hay, un, hay un, un espectro que puede ir desde la indiferencia por cuestiones espirituales hasta así, hasta el odio, hasta el, hasta el resentimiento. ¿Por eh, la enseñanza de los Maestros Ascendidos indica una cosa que es, es bueno saber. Lo enseña a propósito el mismo Maestro Ascendido Hilarión. Y dice, mira, la gente ha sido espiritualmente engañada tantas veces. Tantas veces la gente puso su atención con mucha esperanza en líderes espirituales, en religiones, en cultos. A lo largo de sus cientos de encarnaciones ha sido tantas veces engañada la expresión que el maestro sentido de usa es su fe ha sido saqueada tantas veces que la gente cuando pasa por esas experiencias se vuelve extremadamente escéptica, suspicaz, sino muy resentida y con razón. Si le dijeron una cosa, le prometieron el cielo, llegaron al otro lado y era todo distinto a lo que le habían dicho. Y reencarnan entonces con mucha sospecha y no creyendo en nada que suene a espiritual. Esa gente no requiere que uno la condene, ni la critique, ni la juzgue. Esa gente requiere que uno le transmita amor. Es como un niño maltratado. Un niño maltratado, tú lo ves en un colegio... Súper disruptivo, se porta mal, pelea con los compañeritos, hace problemas en el recreo, no hace las tareas, llega desordenado, mal vestido, al colegio tú lo ves así. Y eso eh, es una señal no para regañarlo más y ponerlo en cintura, chiquillo mal creado, no, es una señal para acercarse a él con cariño, conversar con él, permitirle que cuente, que se exprese sin forzarlo, porque lo que necesita es amor, necesita contención, no necesita más desolación. Bueno, eso que pasa en un colegio, que uno aprende ahí a lidiar con jóvenes, con adolescentes, e incluso con adultos, que a veces veo a mis colegas que vienen con la manta arrastrando, y yo digo, ¿qué te pasó? Y a veces la gente tiene un drama que le está ocurriendo. Y, y entonces... Ok, se le atiende, pero jamás en el plan de eh, ¡Ponte tu parte! ¡Hora de madurar! ¿Hasta cuándo? No, no, sino con ternura, con compasión, con comprensión, con silencio, con atención a los detalles, con escuchar la música, con que suenan esas palabras. Bueno, la gente que no cree en ninguna religión es gente, Mariam, que pasó por la amarga experiencia de haber creído en un sendero espiritual y que la realidad y la los efectos de eso destruyeron su confianza en lo divino. Esa gente requiere eso, cariño, comprensión, compasión, que reciban de uno no más prédicas, no más eh, sermones, sino todo lo contrario, a veces una buena amistad es lo que necesita esa gente. Y saber que, que lo, el dolor y el sufrimiento que nace de una, de una desilusión espiritual, te acompaña de una encarnación a otra porque te lo llevas en tu cuerpo etérico. El cuerpo físico se queda acá, se transmuta con el fuego en la cremación, pero tú te llevas el cuerpo etérico. Y en el cuerpo etérico están metidas esas memorias de, de, del sufrimiento conectado con cuestiones espirituales. Yo he conocido gente de mi familia que, que te, me han dicho así, yo jamás voy a creer en Dios, creyendo que iglesia y Dios son lo mismo. Pero bueno, eso es lo que les dijeron en algún momento, y nacen con ese con ese trauma. Yo he conocido personas también que, 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 que se molestan, pero así terriblemente, cuando huelen incienso, y, y conectan, dice incienso, almohadones, meditación, hinduismo, y se van por ahí, y, o sea, que le entró a la persona. Bueno, es que es, a veces el dolor ha sido tan grande, precisamente porque se amó mucho antes, y quizás... La lección para esas personas que tendrán que aprenderlo en algún momento es que hay que aprender a guiar bien el amor hacia donde se dirige. Por eso, Mariam, por eso nosotros acá en el Serapis Bay, en el grupo Serapis Bay de Panamá, hace un par de décadas, cuando nos dimos cuenta que la enseñanza que habíamos recibido, que venía de la metafísica de Connie Méndez, estaba alterada con una... Jerarquía espiritual equivocada, con nociones que no eran verdad. Cuando nos pasó, nos dimos cuenta de eso con llaves tonales inventadas, con espíritus envolventes inventados, con un montón de cuestiones que entre medio te mostraban algo de la instrucción de los maestros ascendidos. Y cuando empezamos a beber de la enseñanza de los maestros ascendidos directamente, pero súper rápido se cortó con toda la contaminación anterior y nos pusimos. En un, en un estado de conciencia, de comprensión, de intentar comprender por qué alguien intentaría adulterar la instrucción de los maestros ascendidos, cuáles pudieran ser las motivaciones de crear nombres de maestros ascendidos que empujaría a alguien a hacer tamañas concesiones. Bueno, nos pusimos a eso, a preguntarnos y a tratar de entender y luego a dedicarnos exclusivamente a difundir la enseñanza de los maestros ascendidos, de la cual tenemos Tranquilidad y certeza de que fue dada por los mensajeros autorizados de la Gran Hermandad Blanca, Guy Balar y Gelardín Ochente. Esa es nuestra razón, por el, la desazón que genera hacerle llevar a la gente alimento espiritual que pronto es inapropiado para su crecimiento espiritual, es un obstáculo. Hay cuestiones que son importantes. Por ejemplo, ¿cuál es el centro de la instrucción de los maestros ascendidos? La presencia yo soy. Ese es el núcleo, es el pilar fundamental de la, de, de la enseñanza de los Maestros Ascendidos, el conocimiento de la presencia de Yo Soy y su uso práctico, su aplicación. Y de ahí nos vamos en adelante. Por eso somos, somos, hemos sido y seguiremos siendo tajantes en no poner atención a instrucción que fue publicada incluso por la actividad Yo Soy después del año 39 o, de, o discursos que aparecen fechados el año 40, 41. No los tomamos en cuenta Ah, que el Puente de la Libertad tuvo otros mensajeros después de Geraldine 80. Bueno, no sé, donde, hasta donde yo sé, hasta donde sabemos con certeza, donde podemos descansar tranquilamente a estudiar esta introducción es hasta 1961. De ahí en más, hay tanto, por otra parte, en esas 13.000 páginas de 18 años de discursos que yo no sé por qué seguir buscando lo que la gente le dice, mensajes de, como le dicen, mensajes actualizados de los maestros ascendidos. Y ¿OK? que el Germain habló la semana pasada, ahí tu, ustedes pueden buscar en YouTube San Germain, último discurso, y te, te, te aparece y que domingo 18, 18 de junio de 2023, amados hijos, y te sale un discurso, tú dices, y esta vaina. Bueno, habrá gente que lo sigue, fabuloso. Ojalá no termine eso en desilusión espiritual y se revele como otro engaño más. Por eso nosotros aquí nos dedicamos, insisto, en la instrucción de los maestros ascendidos. Oye, pero si la, la, la radiestesia y, la, y, el, y todas esas cosas son tan lindas, tan espirituales. Oh, allá ellos, fantástico que alguien los pueda seguir. Pero nosotros nos dedicamos aquí solo a la instrucción de los maestros ascendidos porque tenemos un gran norte nuestra presencia. Yo soy para qué? Para lograr la ascensión. Ese es el objetivo: lograr la graduación de esta escuela. El
2: grupo Serapis Bay tiene la enseñanza confiable de los maestros.
0: Nos hemos dedicado a eso. Sí,
2: toda la enseñanza está ahí en esas, eh, las páginas esas, sí. la cantidad de páginas que tenemos aquí en Serapis Bay, porque como la otra vez decía, hay cantidad en esas redes de YouTube que dicen cantidad de cosas que confunden a la gente. Tienen que estar conscientes de que Serapis Bay tiene la enseñanza confiable de los sí. maestros.
0: ¿Y cómo, tú, cómo uno puede tener cada vez más certeza de esto? Bueno, poniéndola en práctica con espíritu no de suspicacia, sino científico, donde tú dices, bueno, voy a hacer esta aplicación, voy a invocar aquí, voy a hacer este llamado con esta llama, etcétera Y entonces tú verificas, tú vas mirando los resultados. Ah, wow, pasa esto, mira tú, pasa lo otro, y lo vas, vas apuntando. Yo lo hago, en serio, yo llevo una cuantita aquí en, mi, en mi, mi celular, años, años que voy diciendo, ok, esta semana hice esta invocación, me dediqué, me concentré en esto, ok, estos fueron los resultados, dos semanas después empecé a hacer esta otra reemplazando la anterior y mira, ah, los resultados son estos otros científicos, para que nadie me eche cuento, para que cuando alguien me pregunte por qué esta instrucción ustedes la, la dan, ¿por qué no otra? Bueno, porque yo la he comprobado por mi cuenta, hablo con autoridad, con autoridad, es una experiencia que yo he vivido, nadie me echa cuento, no es que lo, no, no, yo lo he comprobado. Por eso me atrevo a dar la instrucción. Bueno, saluda a Miguel Ángel Álvarez, también desde Argentina. Diana Castillo, desde Países Bajos, ¿qué tal? Hermelindo Huertas, desde Bogotá. María Luisa, desde Alemania. ¿Tanto tiempo, María Luisa? Giselle Márquez, bendiciones a todos. Desde el patio. María José Manzanares, dice desde Madrid, nos saluda. Mirta Quintana, desde Santiago. Alonso, anticipándose a la clase, dice, ¿qué es el plan de lo divino según los maestros ascendidos? Bueno, ya veremos. Por acá, Grupo Arcángel Miguel, saludos desde, San, desde Santiago, Chile. María Mateo Gracias dice, ahora miro la izquierda y comunismo de otra manera. Sí, y hay que mirar desde el punto... Recordemos, si los países tienen problemas y no hay país que no tenga el suyo, a veces muchos problemas al mismo tiempo... No es una cuestión ni de la política que impera, ni de la situación económica que se estableció, siempre al final todo termina siendo un asunto espiritual, es decir, un asunto de cómo el ser humano común de esos países enfrenta la vida. Ahí está el meollo. ¿Cómo lo enfrenta? ¿A quién le das tu fe? ¿Cuánto tiempo sostienes la atención en algo? cómo está el nivel de juicio, crítica y condenación. Todo eso es la situación espiritual de las sociedades y eso es lo que determina su derrotero, que sea un sistema capitalista, comunista, uno más eficiente que otro, uno permite acumular riqueza, otro la destruye, lo que tú quieras, pero al final del día lo que está en juego es la actitud frente a la vida, cómo se encara la vida. Y si la gente está acostumbrada, porque no sabe cómo de otra manera a encarar la vida con miedo, a encarar la vida poniendo la fe en lo externo, no teniendo otra alternativa, ¿cómo uno pudiera juzgarlos si no tienen otra alternativa? Ahora, si uno le da la posibilidad de conocer otra alternativa, que es el camino hacia adentro y arriba, que es el camino que enseñan los maestros ascendidos, adentro a la presencia yo soy, arriba hacia la presencia yo soy, si las personas empiezan a conocer que hay otra manera de vivir, que precisamente consigue la solución permanente a los problemas, Podemos tener mayor esperanza de ascensión del género humano, pero si la gente no tiene oportunidad de conocer, porque nunca recibió los libros, nunca ha escuchado una clase como esta, nunca le llegó un videito a una persona de confianza, ¡ay, mira que vi esta clase de Serapi B, te la comparto! Nunca ha pasado eso. ¿Cómo podemos juzgar a la gente que, que no conoce la instrucción y que lo único que tiene de alimento es la efluvia de la atmósfera? ¿Cómo pudiéramos tener tamaña, digamos, indolencia? Por eso, la difusión de la instrucción de los maestros sentidos, para mi concepto, es crucial, es fundamental. Por acá, a ver, dice Sebastián. Bueno, nos saluda Noemí y Yemil. ¿Yemil tanto tiempo? Desde Bahía Blanca nos saluda Noemí y Zabal. Sebastián dice... Es algo que descubrí hace poco y estoy retomando las enseñanzas, pero desde cero. Escucho tus clases grabadas y las de Jorge, que todavía tienen tremenda radiación. sí, La de Jorge. Gracias. OK. Y si en realidad abrió las puertas de esta enseñanza, estoy agradecido por eso. Hay que reconocerle mérito a Connie Méndez, sin duda. Pero antes de Connie Méndez reconocerle mérito a Elena Blavatsky, sin duda, de la teosofía. Y en fin, hay toda una cadena, o todo un, un vínculo. María Vázquez dice, y se siente uno cómodo escuchando al grupo Serapis Bey de Panamá, dice María. Josefina dice, gracias por las puntualizaciones y vuestra honradez. Eh, Josefina, por vuestra honradez. ¿puedo, puedo creer que, pues lo que pasa es que una de las cosas que uno aprende con el amadísimo Maestro ascendido Serapis Bay, una de las cuestiones que uno aprende con él, es a vivir, a propósito de encarar la vida, a propósito de cosas espirituales, a vivir la vida de manera honesta, en el sentido de que quien te ve a ti es lo que eres, no hay dobles caras, no hay dobles posturas. A ustedes los que están en la transmisión escuchando, viendo la clase y a los que están aquí, no les tenemos dos discursos, dos capas, una para la exportación y otra para aquí, para la, no, es lo mismo. Y esa honestidad es la, una de las cualidades del cuarto rayo proveniente de la pureza. Y la pureza es lo que fortalece las estructuras. Cuanto más puro algo, más fuerte es ante los embates de las inclemencias. Miren ustedes el sumergible este que se, se implosionó o implotó, no sé cómo se dice. Bueno, que, explotó, es, que es una incorrección decir explotó para adentro, es que no es así. Bueno, experimentó una implosión por la presión de las toneladas de, de, de agua porque se sumergió mil metros bajo el agua y colapsó hacia adentro en una cuestión de fracción de segundo porque dicen que eso no es en cámara lenta, que la gente no es que está viendo cómo se, se, se achurra así como una, lata de, como una lata de soda que uno la, la piso en camión. No, eso pasa en segundo, pues muy rápido, es demasiada presión, eran como, son como tres son como toneladas por pulgada cuadrada de presión sobre los objetos que están a ese nivel de profundidad porque iban a ver las ruinas del, del Titanic. Bueno, una de, los, de las cosas que le habían dicho a los fabricantes de esa nave en particular, dice no mezclen materiales, no, que esto lo desarrollamos con la NASA, no mezclen porque la cuestión necesita titanio, está probado, funciona. No, pero es que ya vimos que una fibra de carbono, si uno le mete entre medio, no sé qué, y además titanio, una, experimentamos y funciona. Y no le dieron las certificaciones para navegar. Llevaban tres temporadas haciendo el viaje hacia, hacia allá. Y de un momento, en este fin de semana, que fracción de segundo lo aplastó el peso del mar. Cinco personas o cuatro personas adentro. Entonces, mezclando materiales. Por eso acá, insisto, la decisión... De no mezclar instrucción es en serio, por esta y por tantas otras razones. Por acá nos saluda también Josef, bueno Josef, Raiza, desde Maracay, Sofía Ávila. ¿Qué tal, Sofía? Saludos, hasta dice Lodi, Italia. Muy bien, gracias. Eloy Álvarez dice, desde Mariano Acosta, en Buenos Aires dice María Luisa, te he seguido en diferido a María Luisa que está en Alemania por el cambio de horario, además de que trabajo los sábados eh, chava debe no estar en directo, ah muy bien, gracias bueno estamos aquí entonces ya al día con los reportes de sintonía hasta este momento, durante el fin de semana me llegó una muy buena pregunta eh, referida a la, la diferencia entre, entre o, o qué, es, ¿Qué es el plan divino, si el plan divino es sinónimo de la voluntad de Dios? Bueno, la respuesta es sí, pero una cosa interesante es que voluntad de Dios y plan divino eh, se encuentran en otra palabra, que es la idea divina. La idea divina nace, ¿de la de dónde, nace la, la, ¿de dónde nacen las ideas divinas? Del, se lo digo, de la mente de Dios, ¿sí? de ahí nacen las ideas divinas, de la mente de Dios. Bien, pero la idea es divina, es como un aguacero permanente, es como una lluvia que está todo el tiempo viniendo a la atmósfera y la reciben los seres, o sea la gracia es que se reciban conscientemente, eso se puede hacer, la idea es divina, uno se quieta, hace silencio, pide la presencia yo soy, que es Dios en ti, que te muestre lo que hay que hacer y te baja una idea, bueno, esa idea es divina, si bueno, cumple todos los demás elementos del criterio de discernimiento que otra vez hemos, hemos visto aquí en clase, bueno, la gracia del plan divino es que es una articulación orgánica de ideas. Un plan es más que la idea. Supongamos la idea, a propósito del ejemplo de Arraxa, de abrir un grupo en un local dedicado a las clases y a los ceremoniales del grupo. O esa es la idea. Bueno, viene el plan. ¿Cómo hago esa idea? ¿Qué necesito para eso? ¿Cuántos recursos va a necesitar? ¿Dónde estaría el local? ¿Ve? Entonces se va articulando. Ahora, las ideas también uno las pide luego de haber hecho un diagnóstico. Uno dice, como el poema, ¿no? A veces revuelvo la mirada, ¿cómo es? Revuelvo la mirada y a veces siento espanto cuando no veo el lado que a, a ti me ha de llevar. Una cosa así dice el poema, ¿no? Bueno, a veces uno tiene la mirada y dice, ¡Wow! La revuelve uno, mira, para todas partes y siente espanto. Por ejemplo, esto que le acabo de decir. Mira, tanta, tantos millones de personas que no tienen otra opción que alimentarse de la efluvia. Porque no les ha llegado la enseñanza. Y esa efluvia a veces, como el peso del mar en, en el fondo del mar, es tan pesada que paraliza los movimientos. Y la gente le cuesta la vida hacer el esfuerzo de salir de la inercia en la que está y buscar el alimento espiritual que la pudiera salvar. Bueno... Entonces tú miras y haces así, dice, cuánta necesidad hay. Ok, ese es tu diagnóstico. Miren, a, les traje un ejemplo tomado de acá, de este libro altamente recomendable, El hombre, su origen, su historia, su destino, de Werner Schroeder, que acá lo publicamos. Valga, mientras busco la página, valga decir que el señor Werner, en el, un, un señor de origen alemán, radicado en Estados Unidos por hace muchos, muchos años, él tuvo la perseverancia, la sagacidad, el altruismo de buscar todos los libros que se habían publicado en los años de la dispensación del puente de la libertad, conseguirlos y volver a imprimirlos porque ya no se imprimían en los años 80. 18 años después de que había hecho la transición, Geraldine '80 no se publicaban sino dos tres cositas de los maestros. Bueno, él se dedicó a conseguirlos, todos los consiguió todos, los publica en inglés desde entonces y acá nosotros, acá cuando Jorge estaba los tradujo al castellano desde esa fuente. Dice acá en la página 158, mire, una explicación de la segunda dispensación del siglo XX que es la dispensación del puente de la libertad. Vamos a leer primero el diagnóstico. Quisieron los maestros. Dice, justo antes de 1952, el maestro, el Moria, contactó al maestro Saint Germain y le pidió apoyo para un plan mediante el cual el Moria asistiría a los esfuerzos de Saint Germain para introducir la nueva era. Saint Germain estuvo de acuerdo. Juntos se presentaron ante los señores Solares, Helios y Vesta y presentaron su plan para ser aprobado. O sea, no van con la idea, van con un plan. Es importante eso. La gente puede tener siempre buenas ideas. Me acuerdo de una que se tiró aquí en el grupo mucho, muchos años atrás, que era en una reunión, alguien dijo nosotros como grupo debemos poder hacer, ahora que tenemos radio y tenemos transmisión de radio 24-7 radioteatros. Los grabamos, los ponemos a circular en la radio y de tanto en tanto van a salir y la gente se va a alimentar de otra manera de conocer la instrucción dio la idea, no tan desarrollada como se lo estoy planteando, él dijo deberíamos hacer radioteatro, punto Trans lanzó la idea, pero no presentó ningún plan por ejemplo, yo agarré esa idea y desarrollé un plan y pude hacer los radioteatros que están ahí plan, entonces la gracia de nuevo uno tiene una idea para el avance de los maestros ascendidos, le llega la idea pero tiene que desarrollar un plan, es meterle un poquito más de amor, pensar, orar cómo esto se pudiera llevar a la práctica bueno, eso nace de un diagnóstico ¿cuál es el diagnóstico que tenían Tenía el maestro Sandillo Moria en ese momento para ir con el maestro Saint Germain, donde Helios Ibesta, a buscar una autorización para su plan. Dice, las principales razones para este nuevo esfuerzo eran las siguientes. Primero, después de la transición de Guy Ballard, algunos de los dictados y publicaciones de la dispensación de Saint Germain dejaron de estar disponibles libremente. Los sucesores del señor Ballard no tradujeron a otros idiomas nada del material, lo cual iba en contra de los deseos del maestro Ascendido Saint Germain, quien repetidamente había exhortado que estas publicaciones fueran distribuidas en una base tan amplia como fuera posible. No se tradujeron y se dejaron de imprimir. Ve, A propósito de la persona que insiste que la enseñanza tiene que ser solo en inglés, bueno, atención, el maestro Ascendido Saint Germain exhortaba que se tradujese a otros idiomas y que se distribuyese lo más ampliamente posible. Número dos, otra razón, un maestro aseveró, dice, la jerarquía no puede dirigir el progreso de la raza a menos que pueda alcanzar la conciencia y la mente externa de las corrientes de vida que están en problemas, a menos que haya un puente, una junta, una conexión, mediante la cual nuestros consejos puedan llegar al intelecto de las personalidades. Número tres, el interés y entusiasmo de muchos estudiantes por el esfuerzo anterior de Saint Germain había disminuido gradualmente. Sí. Recordemos que cuando estaba el señor Ballard haciendo el servicio de leer las, las letras que el amado, los maestros sentido, le proyectaban enfrente, las leían en voz alta y esas letras se grababan y se consu... se, se, luego se, esa, 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 esa lectura se grababa y luego se, se, se convertía en libro. En algún momento llenaba teatro de varios miles de personas y tenía gente que había empezado a hacer las invocaciones y decretos de los libros de invocación y decretos de la actividad yo soy por allá por medio millón de personas. Bien, entre el año 36 y el año 39. Entonces, sin embargo, el año 52 dice acá, el entusiasmo de muchos estudiantes por el esfuerzo anterior de Saint Germain había disminuido grandemente. Solo brasas ardientes quedaban de lo que una fue una llama de esperanza. Sanger le dijo a los estudiantes del Puente de la Libertad en el año 53 que la cortina se había casi cerrado con, por completo sobre sus esfuerzos de los últimos 20 años. Número 4. El Moria razonaba que un estudiante bien intencionado no puede cooperar conscientemente con los maestros ascendidos a menos que esté al tanto de lo que ellos están haciendo. De dársele la, la, la oportunidad, el estudiante tendrá que escoger donde antes no era así. La intuición es algo estupendo, pero no lo suficiente para billones de corrientes de vida que tropiezan a lo largo de los de ciegos laberintos de creaciones humanas. O sea, el, el Moria pensaba que había gente que si se enteraba lo que estaban haciendo los maestros Dios en el momento que estaban ocurriendo las cosas, en los niveles internos, había gente encarnada que con gusto colaboraría con eso que estaba pasando. Okay. Un diagnóstico que tenía el amado El Moria. Número 5. La jerarquía espiritual se congrega 12 veces al año en diferentes retiros. Como parte de estas reuniones se descarga cierta cantidad de radiación sobre los pueblos de la Tierra. Al no estar la humanidad al corriente de estos eventos no responde ni ofrece energía en retorno. En consecuencia, los maestros tienen prohibido por ley cósmica continuar este esfuerzo allí en de cierto punto. Había una gran necesidad de familiarizar a los estudiantes con el conocimiento de qué retiro estaba abierto durante un ciclo de 30 días en particular y hacer que los estudiantes devolvieran la energía enviada por los maestros. El tema de los retiros. Todavía en este momento no estaba diseñado un plan que se diseñó un poquito más adelante, meses después, el plan de los servicios de transmisión de la llama que se le ocurre al Han ese plan. El Jan toma esta idea, ok, se reúnen, ¿verdad?, una vez al mes en un retiro. Tenía esa idea y el amado Almoria como que lo pone sobre la mesa. Esto se puede aprovechar. Número 6. Gracias a los esfuerzos del cuerpo estudiantil, más de la cantidad original de energía disponible a los maestros El año 34 estaba disponible en 1950. Esto podría utilizarse en un nuevo esfuerzo. Como consecuencia de que tantas personas estaban haciendo las invocaciones en las reuniones de la actividad Yo Soy, los años 30, bueno, se logró devolver la energía que el amado San Germain y los distintos seres de luz habían dado a través de las disertaciones del señor Valar. Eso era importante. Siete, había otros estudiantes que habían trabajado con el Moria en encarnaciones anteriores a quienes se les podía dar una oportunidad de servir. Ocho, la ley cósmica le permitía a la Tierra únicamente un tiempo limitado para prepararse para la inhalación cósmica. Lo mismo se aplicaba a cada planeta en la galaxia, incluyendo el planeta Venus. Como parte de este paso cósmico, Sanat Kumara tenía que ser liberado para regresar a Venus dentro de un periodo de 20 años. Esta situación requería medidas de emergencia. Octava consideración. Tenemos que avanzar, la Tierra tiene que acelerar su vibración y regresar o avanzar hacia la órbita de Venus, en fin. Número nueve, el Moria argumentaba que se requería de un servicio cósmico que cubriera todo el planeta. De esta manera la crisis actual podía ser puesta bajo control. Luego de todo este diagnóstico, ofrecía el siguiente plan. Primero, preparación de un nuevo mensajero, a través del cual el plan del Moria pudiera ser llevado a la conciencia de la gente. ¿Okay? que era Geraldine, ya la tenía ubicada, sabía quién era, Geraldine ochente tenía ya recorrido como estudiante y colaboradora activa de la actividad Yo Soy, llama gemela del Maestro Ascendido, el Moria, estaba encarnada, estaba consciente de la instrucción y decía el Moria se puede preparar un nuevo mensajero, tengo quién. Segunda parte del plan, crear una revista mensual que pudiera utilizarse para la publicación de la instrucción del Moria y los otros Maestros Ascendidos. El plan consistía en la publicación de los diarios del Puente de la Libertad. Y tres, contactar por carta a ciertos estudiantes con quien el Mori había estado asociado en encarnaciones anteriores. Contactar por carta. Aquí en este libro aparecen extractos de esas cartas. Son bien conmovedoras. Son bien íntimas. Se los maestros hablándole hey, de corazón a corazón con el líder de la teosofía de ese momento, con quien dirigía Unity, con quien dirigía la ciencia cristiana, con quien dirigía la actividad Yo Soy, y a la señora Ballard le enviaron como tres cartas. Serapis Bey le envió una de ellas a la señora Ballard. Aquí está extracto de esa carta. Bueno, así que esa es la tercera parte del plan, contactar por carta a distintas personas. Después de escuchar el plan del Moria, Elio y Vesta le otorgaron una dispensación limitada. Afirmaron que el Moria debía obtener el consentimiento de Kumara, del Mahachohan y del Tribunal Kármico. Todavía había que conseguir apoyos ahí. Y solo, solo, solo así se podría otorgar una dispensación permanente, siempre que hubiera una respuesta suficiente de parte de los estudiantes a quienes se contactara por carta.
2: Ramiro, y Todos ellos estaban habitando ahí en, en Estados Unidos.
0: Puede que, eh. puede que el señor de la teosofía estaba en la India, en el cuartel central del, de la teosofía en India, en Adyar. Puede que haya estado él allá. Sí, si
1: Sí, Eje es que quería hacerle una, una especie de una pregunta. Ajá. Es decir, las ideas divinas pueden llegarle a individualmente o grupalmente. También. Sí. Entonces, de ahí parte que puedas hacer el plan divino referente a esa idea. Sí. Sí. Sí, sí, sí. O sea, es como lo que estamos viendo y que ya se ha hecho aquí en el grupo Serapis Bay. Uh -huh. Porque todos los años se hacen peticiones, ¿verdad? Uh -huh. A fin de año. De ahí, esas son las ideas que divinas que nacen de, de, del grupo para poder entonces hacerlo como una petición y con el transcurrir del siguiente año empiezas a ver esa idea divina. Claro. Y entonces, claro, nosotros como estudiantes y ustedes como instructores que nos guían, siempre vamos de la mano como en cuanto a lo que es la, eh, el hacer los decretos y todas estas cosas para poder que esa idea sea realidad.
0: Claro. Ah. Y es, es un, un paso, como les digo, de un poco más de amor diseñar alrededor de esa idea un plan, mire que este plan, que leímos recién del Moria, tenía tres partes nada más. Tampoco es que un plan así sofisticado, de, ¿sabe? de creado en una super universidad. No, no, hey, grupo articulado de ideas, aquí había tres ideas. Se puede preparar un nuevo mensajero, se tiene que imprimir una publicación mensual y eh, se debe enviar por una invitación por carta, ...a distintos líderes espirituales... ...para sumarlos a la causa... ...entonces claro... ...en diciembre presentamos peticiones... ...al tribunal kármico que son... ...son un grupo de ideas... ...que también nosotros las respaldamos... ...con un plan que se nos ha ocurrido previamente... ...o sea esto que le vamos pidiendo... ...lo de que todos los meses podamos hacer... ...un servicio de transmisión de la llama... ...honrando distintas llamas... ...a lo largo de los 12 meses del año... ...esa idea tenía detrás... ...un plan... ...por ejemplo necesitamos una publicación actualizada y ampliada del manual del servicio de transmisión de la llama, cosa que teníamos antes de pedir que se nos permitiera hacer todos los meses la transmisión de la llama. Ese libro, esa compilación, estaba lista en noviembre de ese año, en octubre-noviembre. Ahí salió la, la versión eh, que íbamos a utilizar a partir de enero. O sea, responsablemente, esa es, la otra, esa es la otra parte que les quería comentar. O sea, el plan divino también requiere un sentido de responsabilidad que me voy a hacer cargo. ¿O nos vamos a hacer cargo de llevarlo a la práctica? No, yo hice este plan maravilloso, pero lo va a hacer fulano que no conozco. No, es que no, es que yo mismo, nosotros lo hacemos. Lo implementamos. ¿Ah? Yo, mismo soy. yo mismo soy. Igual que Sanat Kumara. Oye, mira, que estoy escuchando aquí en esta reunión que se está pensando disolver la Tierra porque no da la talla. Eh, y si hubiera alguien, yo pregunto aquí a la mesa, de seres cósmicos, alguien que... Pudiera dar la luz que la tierra nos da o un tiempo, cuanto sea, pero que se quede ahí irradiando. Se pudiera, ¿no? Creo que la Arcángel Rafael, que estaba en la mesa, dice, bueno, ¿y quién sería ese alguien? Y Sanacumara dice, no, yo mismo, no, no, si lo hablo, hablo por mí, o sea, yo lo haría, si me dan permiso. Y así así pasó. Claro, los planes, las ideas, no es que las pongo en la mesa y alguien las... no no es que uno se hace cargo. Esa es parte de la cuestión, la responsabilidad, que es bien importante. Por eso yo puedo creer que haya gente que dice, no, eso es mucho, yo tengo otras cosas que hacer. Ah, quizás para más adelante. Porque requiere que te hagas cargo del bebé y de la crianza y de darle alimento y que florezca. Eso eso toma tiempo, requiere recursos, requiere otro poco de amor. bueno. Y por eso se entiende que, que no siempre sea eh, algo que acuerpe tanta gente. Ahora, si lo ves bien, materializar el, el plan que diseñamos para la transmisión de la llama todos los meses requiere un día al mes del tiempo, del aliento, de la atención de la persona interesada. Un día al mes, el día de la transmisión. Ni siquiera el día completo, las dos horas y media que dura el momento de, de la transmisión de la llama. O sea, tampoco es que Vas a dejar de comer y vas a no poder dormir por tres semanas porque estás enfrascado con el plan. Mira que hay gente que en sus trabajos la pasa así: dice, no, hombre, que en este trabajo yo no puedo, no tengo fin de semana, estoy aquí, oh, mira que tengo que estar cancelando eventos porque es de lunes a lunes y no me sueltan y estoy metiendo horas extra. Bueno, esto de los maestros ascendidos no va con ese estilo de, de encarar la vida y las ocupaciones. No, no, esto es con la mejor energía, descansado o desayunado en el caso nuestro, eh. Un día domingo en la mañana para nosotros. Eh, no es todo el domingo, es un momento del domingo. Mira, o sea, creo que está bastante expedito el momento para servir. Ojo que no siempre ha sido así. El hecho de que esté tan expedito la fruta tan bajita para que los estudiantes puedan tomar de ella y servir y dar un servicio a la vida en cambio o a cambio o en Compensación. Miren lo que, a propósito de esto, nos enseña el Maestro Ascendido Serapis Bay, Acá, en el diario del Puente de la Libertad, Serapis Bay, página 78. Dice, Una de las calificaciones para el logro exitoso del servicio en este mundo de la forma para el chela que solicita la oportunidad de completar su curso y regresar a casa es el desarrollo de una conciencia de los regalos de Dios, de los maestros, de los ángeles y de la humanidad. No hay alma que sea tan autodependiente, no hay individuo que sea tan completo que se haya beneficiado en el pasado o que no se beneficia cada día que pasa de las energías de otro. Quienes han ayudado a crear las bendiciones de que todos disfrutamos. Todo individuo que desee alcanzar la ascensión tiene que desear dar a la vida algo de sí, como un balance a la evolución de la que es parte, en gratitud por los regalos que le fueron conferidos, los cuales lo sostuvieron hasta el día de hoy del Maestro Ascendido Serapis Bey. Y la, el título de esta sección, de este pedacito de la instrucción, se llama Cultivar el Sentimiento de Gratitud. Voy a leerlo otra vez desde el principio, porque aquí me parece que hay bastante que pudiéramos derivar como, como enseñanza. Hay más, pero dice que una de las calificaciones para el logro exitoso del servicio en este mundo de la forma para el chela que solicita la oportunidad de completar su curso y regresar a casa es el desarrollo de una conciencia de los regalos de Dios, de los maestros, de los ángeles y de la humanidad. Una conciencia de los regalos de Dios, de los maestros, de los ángeles y de la humanidad. Uno de los requisitos para los que... Solicite la oportunidad de lograr su ascensión y regresar a casa. Es desarrollar una conciencia, vuelvo a leer, de los regalos de Dios, de los maestros, de los ángeles y de la humanidad. Desarrollar una conciencia. Es decir, como que cada vez ir despertando un poco más y darse cuenta de los regalos de Dios, de los maestros, de los ángeles y de la humanidad cada vez más consciente de los regalos. ¿Por qué dirá regalos, no? Y, de la humanidad y regalos de la humanidad también. Vamos, vamos a mirarlo pasito, pasito. ...como dice la canción... Eh, ...¿qué regalos de Dios nosotros pudiéramos decir que ya hemos cobrado conciencia de que están... ...de que son... ...¿qué regalos de Dios?
2: El, que el primero y el principal es la vida...
0: ...la vida como ese torrente de energía... Toda la
2: energía que nos da la vida para sostenernos, eh, vivir esto de una manera de acuerdo al plan que se ha hecho, ¿no? pero la vida y el entendimiento de, de la verdad, de esa vida, de ese plan.
1: También el amor divino, eh, Ramiro. Creo que esa es una de las principales cosas que el ser humano pudiera eh, comprender y eh, llevarlo siempre, eh, como es decirle, este, ese, ese amor, eh, darlo incondicionalmente al, al prójimo o a la humanidad, como decimos, ¿verdad? Porque sin amor es... De nada nos sirven muchas cosas querer hacer o aprender o lo que sea si realmente no le ponemos amor divino a todo esto.
0: Hola acá Diana dice la llama Violeta transmutadora Virginia Flores ah, nos saluda desde Guadalajara. Arraxa dice Ramiro el conocimiento y uso del poder creador de pensamiento y sentimiento. Y una pregunta, eh, a propósito de energía y de amor, ¿cómo se llama la fuente de la energía y del amor en el universo? Espíritu Santo, así se llama. Y hay un ser en la jerarquía espiritual que toma esa energía y ese amor y lo califica con confort para darlo a la vida en la tierra ¿cómo se llama ese ser?
1: el amado Han. el Han,
0: el gran director ¿qué regalos da el Han? viene la pregunta por los dones del Espíritu Santo no, en serio a ver ¿qué regalos da el Han?
1: El confort, pero. Eh...
0: Está bien, el confort. ¿Y los dones del Espíritu Santo? ¿No es algo que regala? Sí, sí. Ajá. ¿Qué significa, qué significa que los regale?
2: Los da libremente.
0: Los da libremente. Ahí están, vengan a buscarlos. Te lo regalo. El Han es que no siempre fue así, una época en que regalo, ah, ah. haga mérito, desarrolle espiritualmente, demuestre su valía, pase esta y esta y esta y estas esta. iniciaciones, regalo, pistola, no, 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 no. Una época, claro, una época así. Toda la época de la ley oculta. Incluso, pudiéramos decir, hasta la dispensación del puente a de la libertad. Regalo, mmm, no le hace bien. Se empacha, no lo usa bien. Tiene que ganárselo por mérito propio. Pero, con la crisis de la tierra del año 50, que ya vimos el diagnóstico que hizo el maestro Sendido Moria, con la premura del momento, el majacho Han dijo, es cierto ...valido las... La, ...las ideas del maestro, del maestro señor Moria... ...tienes toda la razón... mi hijo ...sabe qué, ...vamos a tener que cambiar 180 grados... ...la estrategia y la táctica... ...ahora... ...nosotros vamos hacia los estudiantes... ...si no es que no van a llegar nunca para acá para nosotros... ...no tienen el impulso... ...la efluvia los paraliza... ...están con mil excusas... Sabes qué, ...vamos a tener que ir nosotros para allá... ...no hay problema... ...gracias padre... ...y entonces en vez de ser los dones que él daba producto de que el estudiante pasase iniciaciones, ¿sabe qué? Te los regalo, hermano. Te los regalo. Como los derechos humanos, ¿sí? Sabes, Por el mero hecho de que eres un ser humano, tienes derecho humano. Por el simple hecho de ser human being, por el simple hecho de tener una llama triple, todos estos son regalos para ti. Por eso es tan importante y por eso me perdonan la insistencia con esto, es que hay que saber cuáles son los regalos que el han nos da. Es que no era así hasta hace poco. Es un enorme privilegio el que tenemos, por eso, a ver... Entonces, claro, tú dices, bueno, estos son los siete regalos del Espíritu Santo. De hecho, por, lo digo porque la respiración rítmica que, que se usó en su momento en año, los años 50, que magnetizaba los regalos, que magnetizaba los dones del Espíritu Santo, esa respiración rítmica, la oración de la respiración, dice los regalos. Y yo decía, no, debe ser, no, que todo el mundo que son los dones del Espíritu Santo, no, no, lee bien, en inglés y en español dice regalos, no dice dones, porque es, yo soy inhalando desde el maha Chohan los siete regalos del Espíritu Santo no dice los siete dones del Espíritu Santo, porque si uno dice si uno, si uno ve que el texto dice los siete dones, entonces, wow, hay que hacer mérito para llegar a esos dones. No dice, dice los siete regalos. ¿Sabe qué? No hay requisito para recibirlos. Por eso hay que tener claridad cuáles son. Porque llega un momento, como bien preguntaba en estos días eh, María Martín, de que el estudiante tiene que discernir en el principio... Uno dice, no, sí, está bien, dame todo, la plenitud, claro que sí, yo soy invocando el todopoderoso, yo soy, que Es al principio, por la quizá la inanición espiritual en la que estábamos, ¿sabes qué? ¡Ah! Pero llega un momento en que el estudiante de la luz tiene que tener la serenidad de poder, con calma, empezar a discernir, a ver, ok, ok, a ver, momentito, o sea, gracias, bien, ¿sabes qué? Me hice el diagnóstico, como el Moria, hago mi diagnóstico, revuelvo la mirada, miro hacia adentro y siento espanto porque me doy cuenta que me falta tal cuestión discernimiento entonces tú dices, bueno, los regalos del Espíritu Santo wow de esta gran profusión ¿cuál puedo necesitar primero? entonces viene a hacer la distinción lo urgente de lo importante luego lo menos importante entonces, ok, por eso claridad de cuáles son los siete regalos Obediencia iluminada. Ay, es que Ramiro me conozco porque, porque obedezco y no pregunto ni por qué. Yo, yo hago caso. Yo soy muy bueno haciendo caso. Bueno, tienes un problema con la iluminación. Dice, ¿dónde primer rayo? Obediencia iluminada. Yo soy un buenísimo empleado haciendo, no, es que, no, es que, no queremos un robot aquí, un bien mandado. Tienes que entender por qué hay que hacer lo que hay que hacer. Obediencia iluminada. Humildad espiritual. Esa sí le cuesta a la personalidad reconocer que falta. Porque la personalidad lo que dice siempre, no, es si yo soy humilde, soy, un, soy la humildad, yo soy la humildad. Pero a, esa, a, ese, a ese muchacho lo puse en su lugar porque mira que bruto. No, yo soy humilde, yo soy súper, ¿sabes? Me conocen, Ramiro el humilde. La personalidad, en serio que esa es una de las que no va a reconocer fácilmente. La arrogancia de la personalidad. Jamás. Entonces, de repente, en el diagnóstico ese de las vitaminas espirituales que uno tiene, de repente falta, a veces, mucho la humildad espiritual. Por ejemplo, es que es que yo lo veo en mucho, muchos contextos. Mira la enseñanza de la de Amada la Guanyin En el Templo de la Misericordia, la gente que viene a aprender a ser misericordioso comienza con la disciplina del silencio. Cero fanfarria en el servicio. Cero reconocimiento. Cero búsqueda de aplauso ni de que tú... tú no. Siguiente retiro, templo de la precipitación, requisito de la precipitación, ojo con el motivo de querer precipitar algo espectacular para deslumbrar a tus prójimos. Vuelve y traba la humildad. Aparece, busquémoslo. El primer retiro en abrirse en la historia de la humanidad, templo del confort, ¿por qué? Por la notable, el notable egoísmo, arrogancia y falta de, de desprendimiento del ser humano. sabes Necesitamos que sientan qué significa... Ser altruista, ser humilde, los necesitan algo de esto. Bueno, por eso abren primero ese retiro. El del confort, porque ahí pulsa esto que estamos hablando. Entonces, de nuevo, obediencia iluminada, humildad espiritual, respeto por Dios y por sus representantes. El representante de Dios es cada una de las llamas triples con las que estamos. Entonces, ojo con, con, con la idea, el pensamiento de que no me respeto, que me respeten a mí primero y de ahí voy respetando. ¿eh? ¡Hey! ¡Uhú! No, 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 el respeto es primero, el respeto, como dice el, el amado Gautama, el respeto ha de ser implacable, siempre. No, que me sacó de quicio, y por eso lo puse en su lugar y le, le menté a la madre hasta... ¿eh? ¿Qué pasó con el respeto? No hay tolerancia en hablar. Creo que hay algunos mensajes por acá. A ver, un regalo de Dios, el corazón, dice que nos da vida y no nos pertenece. El corazón no nos pertenece de la presencia de Dios. bien lo dice Roberto acá. Alonso dice: la imaginación. Bueno, creo diferir contigo, Alonso. La imaginación es una actividad de la mente humana, la imaginación, que es a veces es muy necesaria, sin duda pero como don, como regalo de Dios, yo nunca he visto que los maestros hablen de eso. Por eso te digo, mira, la imaginación no la he encontrado. Yo sí si pudiéramos conversar del don que el Espíritu Santo regala a través del segundo rayo, que es comprensión, sabiduría e inspiración, que es distinto que imaginación. Inspiración. Comprensión, sabiduría e inspiración. Que la clásica es comprensión. No hombre, que me comprendan a mí si yo tengo mucho que decir. Yo comprender que me comprendan primero. Ajá. De nuevo, ve la humildad. Primero comprender por qué esta persona hace lo que hace. Segunda pregunta: ¿Por qué me fastidia que haga lo que hace? ¿Por qué? ¿Por, ¿por qué? Es que, la pregunta es qué es lo que no estoy comprendiendo. Cuando una persona se enoja, obviamente es que no está comprendiendo algo. Obviamente es que no está viendo en el tráfico vehicular, es la típica. Tú estás aquí enfrente, hay un auto enfrente tuyo que frenó abruptamente y el de atrás tuyo toca la bocina con desesperación. Claro, está desesperado, se enojó porque no está viendo lo que yo vi. que la señora pasando con el bebé, o el motociclista que se cayó, yo sí, yo lo veo, freno. ¿Para qué le va a tocar además la bocina al pobre tipo? Hombre pero los que están atrás no están viendo eso, por eso se enojan. ¿Ves? El enojo, el nivel de enojo es proporcional a la falta de iluminación y de comprensión. Podemos sacar un, un, un teorema aquí. A mayor ignorancia, mayor enojo.
2: Eso está en la octava de acá, ah, pues. en la parte de abajo. ¿no? El, odio, el odio, la intolerancia. ¿eh? Sí, pues. Recuerdo una frase de la oración del maestro Kutumi, como San Francisco, que dice, que no busque ser comprendido, sino comprender.
0: comprender claro. Por eso, Luis. claro, los discípulos de Kutumi, los discípulos que queremos ser discípulos del amado Kutumi, tenemos que aprender a hacer silencio cuando viene una expresión y que a uno no le cuadra, silencio. A ver, ¿qué es lo que no estoy comprendiendo? Que yo primero quiera comprender antes que me comprendan. La tolerancia y la paciencia otro regalo del Espíritu Santo. La tolerancia y la paciencia. La, pero no es la paciencia con los labios apretados y que me lo aguanto. La paciencia es de esperar pacientemente el soplo que viene de Dios a través de tu llama triple. Esa es la paciencia. Es Ahí, ahí tengo que esperar con gracia escuchante que dice la presencia de Dios hoy. Esa es la paciencia, la paciencia de esperar eso. La persona impaciente salta rápido a conclusiones generalmente equivocadas. La persona impaciente. Por eso es un don que hay que cultivar. Se nos acaba la clase, ya pasamos el tiempo. Nos quedan todavía cuatro otros rayos con cuatro grupos de, de, de regalos de esto que hay que cobrar conciencia, que están allí y chequear con discernimiento ¿Cuál es el que más nos falta para entonces empezar a cultivarlo y desarrollarlo? Quedando hasta aquí por hoy, bueno, gracias a los comentarios que enviaron por, por chat, pero tenemos que parar, quedan súper invitados para el próximo viernes a esta misma hora eh, desde la sede del grupo Bay de Panamá. Muchas gracias, Será será hasta entonces. Un abrazo, bendiciones para cada uno.